0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
0: Bom dia, Ricen, Carolina, ouvintes.
1: Acho que a Carol está com dificuldades ainda na comunicação, mas vamos começar aqui abordando essa operação, né, Eliane? Envolve. Compra de respiradores por parte do governo de Santa Catarina. Alvo aí o governador Carlos Moisés, que já está com outros problemas lá, né? Correndo risco de cassação.
0: É, o governador Carlos Moisés, que é, enfim, ele é bombeiro militar, ele vem de, de, dessa onda, é um dos... É, que vem nessa onda do bolsonarismo, essa onda de rejeição à política e tentar reinventar a roda com pessoas que vêm é, da área militar, da área policial, da área judiciária, como é o caso, por exemplo, do Wilson Witson, que é juiz no Rio de Janeiro e está afastado do governo de um dos três principais estados do país. É, é, mas o triste dessa história é que a pandemia acabou gerando suspeitas gravíssimas sobre vários governadores, vários estados por desvio de verba, porque como era a pandemia, como era uma questão emergencial, as, os cuidados, né, as amarras foram soltas para ter rapidez na contratação de serviços, na contratação de instrumentos, inclusive de respiradores, e parece que isso foi a boiada, né? já que tá, é, facilitada estão facilitadas as compras, os contratos, então vamos passar uma boiada aí, é, com propina. Isso aconteceu ontem, por exemplo, a gente teve aqui, a gente conversou na Rádio Eldorado sobre também uma busca e apreensão contra o governador do, do Pará, o Hélder Barbalho, que é do MDB, pelo mesmo motivo, né? inclusive com é, dois secretários do governo dele, com um assessor importantíssimo dele, que, aliás, tinha até... Máquina, esse assessor do Helder Barbalho, depois eu li que tinha até máquina de contar dinheiro dentro de casa. Né? Para que você tem uma máquina de contar dinheiro vivo dentro de casa? É porque você tem muito dinheiro escondido dentro de casa. E agora o Moisés, como você disse, Heisen, o Carlos Moisés de Santa Catarina, ele já vem enfrentando problemas na Assembleia, é, pedidos de impeachment e tal por um aumento extraordinário que ele deu para procuradores, o que pode caracterizar, por exemplo, pedalada fiscal, rompimento do teto de gastos. Ou seja, o governo de Santa Catarina, que é um dos estados mais organizados do país, que passou bem pelas crises da Dilma Rousseff, por exemplo, agora está sofrendo muito. Né, com a rejeição aos políticos, e aí põe gente que não entende nada de política e que, que sabe-se lá com que intenções vai assumindo cargos, como é o caso do Witzel no Rio de Janeiro. Então, ontem contra o Hélder Barbalho, hoje contra o Carlos Moisés, nunca se sabe quem será o alvo de amanhã. Mas o fato é que as coisas não estão andando muito bem, não contra um punhado de governadores.
1: Muito bem. Operação ainda em andamento. A gente acompanha e vai informando ao longo do, do dia os desdobramentos. Eliane, vamos dar uma pausa aqui nos assuntos do Brasil. Explica o que o Brasil foi citado lá. No de... Tivemos o um debate ontem Trump e Biden. E o Brasil chegou citado ali com as suas florestas, pegando fogo pelo Joe Biden. Mas como avaliar um debate tão oco de ideias?
0: Não, eu fiquei muito, muito mal impressionada com o debate do Trump e do, do Joe Biden, sabe por quê? Porque o Trump... A gente não tem surpresa, né? O Trump foi o Trump, a gente já esperava que ele fizesse toda aquela palhaçada, entendeu? Ele não deixava o Biden falar o tempo inteiro com um tom agressivo, com a cara crispada. É, e, e, e me incomodou muito ele não deixar o Biden falar. Ele falava o tempo dele inteiro, é, ultrapassava o tempo inteiro dele. Quando o Biden ia falar, ele falava em cima. Então, o Trump foi Trump. Não teve surpresa, ele não propôs nada, não falou nada. É, foi muito agressivo. E o Biden é que foi a surpresa, porque o Biden foi muito fraco. Primeiro, é, ele parecia ficar meio atordoado, porque o, o Trump não deixava ele falar, parecia que ele ficava atordoado, ele não concatenava direito o raciocínio. Então, sabe, ele não estava preparado ali para um embate para um ser humano complexo e difícil como o Trump. A outra coisa é que é, o Biden até tentou reagir a ofensiva do, do Trump com adjetivos. Então, ele chamou o Trump de idiota, de palhaço, é, de mentiroso, até de racista. Teve uma hora que ele disse, por que, que você não cala a boca, o cara? É, mas isso era adjetivo. Ele tinha tanto material na mão para questionar o Trump e o governo do Trump e não usou. Por exemplo, a questão desta semana, quem tinha dos impostos? O Trump, que é um dos homens mais ricos dos Estados Unidos, portanto do mundo, passar 10 anos sem pagar imposto, num país que qualquer atriz que não paga imposto é presa, né? Todo mundo vai para a cadeia por sua negação fiscal e o Trump 10 anos sem pagar imposto. Isso era uma, sabe, era assim, um tesouro na mão de um debatedor neste momento. O Biden aproveitou muito mal isso, ele aproveitou mal a chance de debater é, com consistência a questão dos ataques do Trump aos, aos policiais. É, racistas, né, com esses crimes odiendos odie que estão acontecendo nos Estados Unidos, um atrás do outro, é, falou, mas meio balbuciando, e o Trump, na hora de defender a, a política de segurança dele, ele deu uma resposta firme que agrada boa parte da sociedade conservadora americana. Então, eu achei que o Trump foi péssimo, porque seria naturalmente péssimo, agressivo, e não deixava o outro falar, e achei que a surpresa negativa foi o Biden, porque o Biden não correspondeu à expectativa. Ele tinha muito material para atacar e ficou sempre dando a sensação de estar na defensiva. Quem tinha que estar na defensiva não era ele, era o presidente. Agora, para nós outros aqui né, do Hemisfério Sul, o um momento mais importante, mais curioso, foi quando o Brasil entrou na roda e o Joe Biden é, criticou a política ambiental, a visão de meio ambiente do Trump e jogou o Brasil no meio, dizendo que a floresta, a floresta tropical do Brasil. Tá, corre risco de ser derrubada, de ser destruída e ele se comprometeu em, no caso de ser de ser eleito de é, fazer um acordo com outros países para ajudar a financiar a preservação é, das florestas aqui no Brasil. Então isso nos agrada nos agrada, principalmente porque o presidente Bolsonaro tem uma ligação muito forte com o Trump, né? e o Biden está sinalizando aí que pode ser um amigo do Brasil, não do governo brasileiro, mas do Brasil, numa questão fundamental, uma questão de futuro, que é a preservação das nossas florestas, dos nossos biomas, principalmente a Amazônia. Mas, enfim, eu achei muito decepcionante e eu, se fosse eleitora americana sem voto obrigatório, eu ia ficar pensando, ai, que preguiça de sair de casa para votar num desses dois. No Trump de jeito nenhum. Mas será que o Biden é, merece as pessoas saírem de casa para votar? Vamos ver, né? Foi o primeiro debate, vem outros por aí, vamos ver se eles aprendem a lição desse primeiro debate, que foi muito ruim para ambos.
1: Mais dois debates, um no dia 15 de outubro, outro no dia 22 e a eleição no dia 3. Já está rolando né? a eleição pelo Correio, que aliás foi outro tema ali é, questionado pelo, pelo Trump. né, Fala de fraudes, mas não apresentou provas. né, é, Me lembra alguém aqui também que a gente conhece aqui mais perto da gente. É, lembra, lembra, né, Eliane? Alguém... É, lembra um pouquinho. Lembra, lembra é, um pouquinho.
0: Eu, eu, eu acho que sei quem é que imita quem. <risos>
1: É. é só para o presidente Bolsonaro, em março desse ano, ele falou da eleição dele, né? Que falou de fraudes, né? E não apresentou provas. Estava lá nos Estados Unidos visitando Trump e até agora estamos em setembro e não apresentou provas.
0: Não, e foi um caso assim muito espetaculoso, né? Raíssa? porque quem costuma denunciar fraude é o perdedor. Né? O chororô do derrotado, ah, teve fraude e tal. No nosso caso, tudo é tão diferente, tudo tão fora de padrão que o ganhador, o vencedor, denuncia que a eleição que deu vitória a ele foi fraudada. É espetacular. E nunca mais se falou nisso. É uma acusação gravíssima que põe em dúvida, em xeque, inclusive o nosso super sistema de urna eletrônica elogiado no mundo inteiro. E o presidente nunca mais deu prova,
2: nunca mais cobraram nada dele. Ficou uhum. isso, o dito pelo não dito. Eliane, queria puxar contigo essa... É, decisão da justiça ontem freando a boiada que estava passando e passando com velocidade ali daquela decisão do Conama sobre restingas, manguezais enfim, uma decisão que teve como um cabeça ali o ministro do meio ambiente, Ricardo Salles que aliás tweetou há poucos minutos perguntando é, a seguinte questão ironicamente, a ajuda, a ajuda dos 20 bilhões de dólares do Biden é por ano? né Ainda reavivando as discussões sobre o debate eleitoral. Oi, bom dia, Carolina. <risos> Cheguei com
0: boiada e tudo. Com boiado e tudo. <risos> e aí o presidente, quando vai para o Nordeste, põe aquele chapeuzinho de boiadeiro também, né? Então fica boiado e o boiadeiro, né? Tudo tudo pronto. Agora, eu não entendi essa do ministro Ricardo Salles ironizar uma proposta tão simpática ao Brasil do Joe Biden, né? O homem está lá se propondo a articular com outros países uma ajuda financeira para preservar uh, o ambiente no Brasil e leva uma estocada do ministro do Meio Ambiente, que devia agradecer a proposta, né? É tudo. Está quase vivendo... 100
2: bilhões de reais, né? É pouco dinheiro.
0: Pois é, aí é vivendo e aprendendo, eles já, eles, o do governo federal, do governo Bolsonaro, já conseguiram desprezar o fundo da Amazônia, que era financiado pela Noruega, pela Alemanha e tal, Disseram, ah, não, hum. deu um chute lá na canela da Noruega, da Alemanha, e a gente ficou sem esse dinheiro. E agora está chutando previamente um dinheiro prometido ali, é, é, acenado pelo Joe Biden, é inacreditável, mas o fato é que quem levou a canelada ontem foi o Ricardo Salles, foi o governo Bolsonaro, porque a decisão do Conselho Nacional do Meio Ambiente, o CONAMA, o CONAMA, só para lembrar, na segunda-feira, é, revogou quatro resoluções que, de proteção ao meio ambiente. Para quê? Para flexibilizar a proteção e facilitar a entrada do setor imobiliário, do, do agronegócio e, da, da, e principalmente, é, da criação de camarões na, ao longo da área litorânea brasileira. E quatro pessoas envolvidas com o meio ambiente, preocupadas com o futuro é, do país, com o futuro das restingas, dos manguezais, essas quatro pessoas entraram na Justiça e a Justiça Federal do Rio de Janeiro deu uma suspensão liminar de duas das resoluções aprovadas pelo CONAMA. Essas duas resoluções são exatamente essas que é, deixam para lá, né, empurram para fora do horizonte as, as decisões de proteção dessas áreas de manguezais e restingas ao longo da costa brasileira. Então, foi parar na Justiça, teve uma decisão muito rápida, mas isso é primeira instância. Ainda tem muita guerra pela frente, com a opinião pública mobilizada, entendendo exatamente qual é a intenção do governo. E a intenção do governo, claramente, obviamente, não é a de proteger... Os nossos biomas, os nossos é, mananciais, as nossas áreas de reserva, as nossas restingas e manguezais. Não é. Se o governo é, tenta destruir, é a sociedade, a justiça tem que se mobilizar para tentar defender e proteger.
1: Muito bem. Eliane, e ontem uma decisão do ministro do Supremo, né? está quase se aposentando, Celso de Mello, que jogou para o plenário a decisão sobre o depoimento presencial ou não do presidente Bolsonaro no inquérito sobre interferência na Polícia Federal.
0: É, é sem, ser que, sem querer ser cabotina, mas já sendo um pouquinho, eu antecipei aqui. Essa é a decisão dele na Rádio Dourado e antecipei na coluna do Estadão. É... Vou explicar mais ou menos rapidamente o Celso de Mello, que é o decano e que é o relator do processo, da investigação do presidente Jair Bolsonaro pela acusação feita pelo Sérgio Moro de, que, de intervenção do Bolsonaro na Polícia Federal. Então, o Celso de Mello tomou a decisão de que, como o Moro, de, que é o acusador, ele prestou depoimento presencial, que o uh, Bolsonaro, que é o acusado, também deveria fazer a mesma coisa, ou seja, prestar depoimento presencial. Só que o Celso de Mello ficou doente e o Marco Aurélio Melo, que é o segundo relator, é, decidiu o contrário, decidiu que, primeiro, o voto dele é a favor pelo depoimento por escrito do presidente Bolsonaro, que, claro, é muito mais confortável para o Bolsonaro fazer um depoimento por escrito do que responder a perguntas é, de policiais, de procuradores e dos advogados do Moro. E, além disso, o Marco Aurélio jogou a decisão sobre ser presencial ou ser por escrito para o plenário virtual do Supremo. O plenário virtual significa o seguinte, os ministros fazem o voto por escrito e entregam lá. Primeiro, eles não têm que argumentar é, com a cara, com a voz, para todo mundo ouvir. Segundo, eles não têm debate entre eles. Eles escrevem, põem lá e acabou essa história. E o Celso de Mello refez isso manteve uma decisão de plenário, mas não no plenário virtual por escrito. E sim, uma, ele jogou para o plenário agora, na pandemia, que é, é também por videoconferência, mas com debate dos ministros e com a exposição, a exibição pública dos seus votos. Ou seja, Celso de Mello, em contraponto com Marco Aurélio Mello, que será o futuro de, decano, é, a partir de agora de, de outubro, mas mostrando que não quer dar vida fácil para o presidente Bolsonaro, não. Aparentemente, Marco Aurélio quer dar vida fácil para o Bolsonaro e o Celso de Melo, não. Mas até ele sair, o Celso de Melo é que está com a faca e o queijo na mão.
2: Eliane, tem pergunta aqui dos nossos ouvintes? Uma delas da Iolanda. Ela diz assim: Eliane, como você poderia comentar a decisão do Supremo ontem sobre defesa da honra? Como pode a Suprema Corte do país decidir em 2020 acatar a absolvição de homem que esfaqueou a ex-mulher que poderia estar o traindo em legítima defesa da honra? Ela se refere a uma reportagem, inclusive, do Estadão de hoje, dizendo que a primeira turma do Supremo manteve a absolvição de um homem que tentou matar a ex-mulher a facadas diante da suspeita de traição conjugal por parte do companheiro. O júri ocorreu em 2017... A defesa sustentou que o ataque estava amparado na legítima defesa da honra, um argumento que ganhou o apoio unânime dos jurados na oportunidade. E aí foi confirmada, então, essa decisão ontem pelos ministros do Supremo. Quem votou contra foi só o ministro Alexandre de Moraes e o ministro Barroso. Os dois falaram que, apesar de ser uma decisão do, do tribunal do júri, não dá para aceitar esse tipo de decisão em 2020.
0: Olha aí, Yolanda, que bom que você trouxe esse assunto aqui. Bom dia, bem-vinda e muito obrigada por trazer esse assunto. Eu achei escandaloso, escandaloso, porque isso, é essa coisa da legítima defesa da honra, é uma coisa que eu ouvia falar quando era criança, no século, sei lá, 16, século 17. É uma coisa de muitos, muitas décadas atrás. Eu me lembro, inclusive, que eu tive um, é, casos assim, de ouvir falar né, de que o sujeito matou a mulher e ficou livre, leve, solto, feliz da vida porque foi absolvido por legítima é, defesa da honra. Ou seja, a mulher tinha um namorado, tinha um amor e o marido vai lá e mata a mulher. Vem cá. A mulher tem o direito de ter o seu amor. A mulher é, não é uma propriedade do seu marido. E nada, nada, nada justifica matar alguém a não ser em autodefesa. Ou seja, se você vai me matar, eu tenho o direito de te matar. Ponto. Só isso. Agora, a legítima defesa da honra, sabe, em 2020 o Brasil vai de retrocesso em retrocesso na educação, na saúde, nos direitos, nos direitos humanos, no meio ambiente, na cultura, e agora mais essa, e agora da justiça brasileira. Eu achei vexaminoso, e a alegação dos ministros do Supremo, é, que votaram, né? porque foi uma turma, que só tem cinco votos, três votaram a favor de manter a decisão, eles alegaram que tinha que respeitar a decisão do júri popular. Então, se o júri popular decide uma coisa absurda, sei lá por qualquer razão, o Supremo está aí para manter uma decisão absurda? Sinceramente, o sujeito matou a mulher, ele tem que ser condenado e preso. E ele é, matou e confessou, é um, é um criminoso, um assassino, confesso. Então, Yolanda, muito obrigada por trazer aqui é, essa decisão. Nós, o júri popular aqui do nosso programa, incluindo você, Yolanda, nós votamos contra. Votamos contra a decisão do Supremo, o júri popular e achamos o seguinte: que a vítima, é, a vítima continua sendo vítima, vítima agora do, do sistema.
2: É isso. Aliás, você lembra um caso que foi o da, do assassinato da Ângela Diniz, né, pelo namorado, o Doc Street, lá em 76, e ele também acabou sendo, é, até pela sociedade ali, por toda uma comoção, né, foi elevado a questão de vítima, porque, imagina, a Ângela Diniz provocou, né, uma ira nele, o que justificaria ele ter atirado contra ela. Tem até uma pesquisa da revista Piauí que remete a notícias sobre essa legítima defesa da honra de 1895. Ou seja, é uma, é uma lei antiquíssima que, pelo jeito, ainda está nos nossos tribunais em 2020.
0: É aquilo, sabe, Carolina? Se a moça foi estuprada indo para o trabalho, aquela moça que estuda, que trabalha, que dá um duro danado, ela foi estuprada. Ah, mas a culpa foi dela, ela estava com uma roupa curta ou estava com é, uma roupa decotada, então ela provocou. É então, é, é transformar a ré em vítima é de uma gravidade enorme e nós, não apenas nós mulheres, mas nós sociedade, nos rebelamos contra esse tipo de coisas.
2: É isso mesmo. Muito bem. E assim, eu diria, triunfalmente, terminamos o Jornal Dourado de hoje com a Eliane Cantanhede. Eliane, então obrigada. Disso, Até amanhã. Então
1: diz. Então diz. Diria não, diz. Terminamos <risos> triunfalmente. Um beijo, Eliane. Até, Até amanhã. Beijão.